0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Ellen Mendes e este é mais um podcast Ideias. O Brasil bateu um novo recorde de violência. Em 2016, foram registrados mais de 62 mil homicídios no país. Esses são os dados mais recentes disponíveis que foram divulgados no Atlas da Violência 2018, uma publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo também revela que nunca se matou tantos jovens no Brasil. São cada vez mais pessoas perdendo a vida por homicídios e cada vez mais jovens. A taxa de homicídios da população brasileira em geral chegou a 30,3 casos por 100 mil habitantes, o que corresponde a 30 vezes a taxa média dos países da Europa. Quando comparamos os números brasileiros de homicídio com os de outros lugares, o Brasil só fica na frente de pouquíssimos países. Dois da África e seis do continente americano. A proporção de mortes por homicídio no Brasil chega a ser pior do que a de regiões em conflito. Se olharmos apenas para os jovens de 15 a 29 anos, a taxa de homicídios foi de 142 casos por 100 mil habitantes em 2016. No mesmo ano, no Iraque, a taxa de mortes causadas por conflitos foi de 86 por 100 mil habitantes. Em números absolutos nos 10 anos analisados pelo estudo, a quantidade de brasileiros mortos por homicídio é maior do que o número total de mortos na guerra da Síria. Outros fatores completam esse cenário desolador, como a violência policial e também a violência sofrida pelos policiais. No Rio de Janeiro, já são mais de 50 policiais militares mortos apenas neste ano, em serviço ou não. Para discutir o cenário da violência no Brasil, estão aqui hoje o escritor Martim Vasques da Cunha e os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Paulo Cruz. Sejam muito bem-vindos. Bom.
1: Obrigado, Ellen. Bem-vinda você também. né? Obrigado, Obrigada, Ellen. Bem-vinda
0: ao nosso programa. Obrigado. Bem-vinda. Maravilha. Bom, a principal pergunta que nós fazemos é uma que não tem uma resposta muito simples. Por que nós somos um país tão violento? É a pergunta que eu passo inicialmente para o Constantino, depois os outros podem acrescentar seus comentários.
2: É, realmente a pergunta é, exige um tratado aí, não,
0: não vou ter a pretensão de resposta em três
2: minutos, né? Mas em linhas gerais, a gente já falou desses assuntos assim, em outros programas, até de ideias, né? Em linhas gerais, é uma mistura de impunidade, óbvio. A impunidade é um grande convite ao crime. Né? O crime no Brasil compensa, de certa forma, para o criminoso. Né? É... Basta lembrar que menos de 10% dos homicídios, por exemplo, são solucionados. Ou seja, a gente está falando em 62 mil assassinatos por ano num país, onde 8% só tem, tem solução. Na, na justiça, então é, todo mundo que as pessoas por aí, os inocentes sai impune isso obviamente é, só pode jogar mais lenha na fogueira, aí tem claro, questões socioeconômicas é, eu, eu não compro a narrativa da esquerda né, de que é uma questão só de educação ou de, ou de, ou de dinheiro né, ou de condição é, 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 social, porque a gente vê aí vários é, traficantes por exemplo cruéis, pessoas realmente mais, né, que têm escolaridade, que estudaram, então é, eu não, não compro essa tese, mas é óbvio que no ambiente de favelas cariocas, por exemplo, né, eu sou do Rio, é, não ajuda é, é, esse contexto, esse ambiente hostil em que esses jovens são é, jogados, né, é, o crime acaba sendo ali um, um caminho atraente, muitas vezes. Né? Então, a questão toda do desemprego, da economia, tudo isso isso não ajuda, são agravantes a situação. Mas o principal mesmo, para mim, é, é degradação de valores morais e, e, e a impunidade. Né? No Brasil, infelizmente, enquanto não apertarem aí é, com os criminosos e tiver... É, é, mais solução, mais inteligência na ação da polícia. Num país em que num país em que é, é, esse grau de impunidade é tão grande, né, óbvio que as pessoas vão, vão ser convidadas a, a, a ir para o crime, porque eu acredito muito em mecanismo de incentivos. Né? Eu acho que o, o ser humano não é bonzinho nem, nem mal ao nascer, não acredito em tábula rasa e, e também não acredito que seja todos sejam recuperáveis. né? Tem gente que realmente tem uma inclinação para o mal. Agora, as pessoas reagem a incentivos. E, e os incentivos no Brasil, infelizmente, não estão do lado dos, eh, dos que cumprem as leis, né? dos, que, dos que resolvem andar na linha e seguir o caminho da retidão, digamos assim. Então, eh, você confiar só no aspecto moral, no, no aspecto interno, né? o sujeito vai eh, eh, ser uma pessoa que eh, não vai praticar o mal porque ele introjetou, para usar a linguagem dos psicólogos, ele internou é, freios morais, é uma crença muito, muito frágil, né? uma, uma, uma coisa quase ingênua, nós temos que ter os mecanismos externos, né? aqueles freios externos, e o principal deles é a punição da lei, é, infelizmente isso está faltando e muito no Brasil. Então, é óbvio que isso não não é, resume a questão, né, não, não não encerra a questão, é muito mais complexo e abrangente que isso, mas se eu tiver que resumir de forma muito sucinta, é isso aí, eu, eu sempre martelo nessa questão, impunidade, impunidade, impunidade.
0: Perfeito, Martim, você quer acrescentar alguma coisa sobre seus palpites, por que, que nós somos o país <risos> não, tão eu, violento?
1: Eu sugeriria que o Paulo falasse primeiro, porque eu acho que ele tem uma perspectiva bem inusitada sobre esse Atlas, e aí, eu complemento o que os outros dois falaram, que aí o meu lado é mais um pouco para retórica de políticas públicas. Exato. Eu acho que o Paulo podia primeiro falar, que ele é mais. Ele tem, ele tem um ponto interessante aí sobre uhum. o Atlas, que contrapõe, com, contrapõe não, complementa com o do Rodrigo.
0: Tá certo, então. Então, Paulo, você quer acrescentar seus comentários sobre por que nós somos um país tão violento?
3: Sim, olha, eu queria partir de uma perspectiva primeiro, antes de entrar no, no detalhe que eu acho que me interessa bastante, que é a questão da racialização dos números. É, eu queria comentar um pouco e, e queria ver se, o que, que os amigos acham dessa minha é, percepção. É, inclusive, esse vai ser o assunto da minha, da minha, do, meu artigo, do meu próximo artigo para a Gazeta, que é o seguinte, eu tive a ideia essa semana de conversar com os meus alunos sobre é, o que, que é necessário para uma civilização existir. É, o que, que, é, o que, que precisa acontecer para uma civilização existir e é, perdurar, né? de, de fato, se estabelecer. E aí eu cheguei na escola e coloquei na lousa lá a palavra civilização e comecei a fazer perguntas para os alunos, sobre o que eles achavam disso e, e, e como é que eles pensavam a respeito disso. Obviamente que alguns caem naquela armadilha é, do brasileiro de falar, olha, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de... Aquela, aquele tipo de resposta do estatismo brasileiro tal, né? É, então, essa resposta estatista, assim, né, dizer, ah, precisamos de saúde, de educação, de que é meio daquele negócio que, das campanhas que fazem por aí, do Brasil que eu quero. É, e aí eu falei, não, mas não é isso, né, então, para uma civilização existir, nós precisamos voltar lá atrás, vamos imaginar que a gente acabou de abrir o olho aqui, todo mundo, e somos um grupo de pessoas que está vivendo no mesmo espaço. E aí a gente tem que transformar isso aqui numa civilização, numa sociedade, como é que faz? E aí começaram a falar, ah, organização, liderança, é, é, moral, e aí ficamos comentando cada um desses pontos. E no fim das contas eu perguntei, tá bom, agora e se a gente der um salto e cair aqui no Brasil de hoje, o que, que dessas coisas que a gente listou aqui na lousa tem no Brasil? Ah, pronto, todo mundo começou a rir e disse, ah, não tem nada disso aí no Brasil atual. Falei, pois é, então nós precisamos refundar a civilização brasileira. Né? É, e isso, claro, me leva a pensar que o brasileiro perdeu a noção da realidade de estar tá vivo, de, de, de ser sociedade, e daí para frente você não tem nenhum tipo de valor que sustente a nossa sociedade. Está tudo escangaçado, né, tudo bagunçado. Se a nossa referência de, de talvez... 50 anos para cá, ou talvez desde o Estado Novo, a nossa visão é, é que o Estado é que resolve os nossos problemas, se essa visão não for anterior ainda, então quer dizer, quando o Estado que resolve o nosso problema desaparece ou é mergulhado num lamaçal de corrupção, aí pronto, aí não sobra Brasil pra, na cabeça do brasileiro mais, né? Então, se o próprio Estado não garante a minha sobrevivência, ah, então então também não estou nem aí então acho que está tá muito baseada a violência explode então a partir do, do momento em que o brasileiro não se vê mais como parte do Brasil é, ele é um átomo cada brasileiro é um, um indivíduo solto pensando em si próprio como resolver o próprio problema né? então eu queria inclusive ouvir os amigos sobre isso sobre essa minha a, a brincadeira assim, séria com os meus alunos, então eu acho que a violência é fruto muito desse descolamento que o brasileiro tem da própria realidade e da realidade de que, por exemplo, ele não é causa de si próprio né? então Sim. nós estamos vivendo um, um completo apagamento dos valores institucionais e dos valores espirituais da civilização brasileira, aí fica essa loucura mesmo, voltamos à barbárie
0: Certo, Martim, você concorda com o Paulo?
3: É, o, o, o que eu acho interessante... Primeira coisa, eu peço
1: desculpas ao ouvinte aí, os barulhos que ele vai ouvir aqui a respeito da, da martelada que estão construindo aqui uma padaria de especiaria, sei lá o que é isso. Os caras estão quebrando aqui a, a, os vidros, etc. Então, não é que eu estou no meio de uma guerra, não, aqui não, tá? É só uma reforma. Então, eu peço desculpas aí o, o som ambiente que está ocorrendo mas é, é, é assim o, 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 o Paulo né, tanto o Paulo como o Rodrigo eles apontaram é, certos tópicos muito interessantes a respeito do fenômeno geral da violência mas eu, é, é, eu acho que assim a gente eu dei uma olhada no Atlas aqui da violência né que é um, um vamos dizer assim um, um exemplo perfeito 93 páginas de balela retórica, né, é, misturados com dados pretensamente objetivos, né, e que, obviamente, ele retrata uma situação de calamidade pública, né, no sentido que nós temos aí 60, 61 mil homicídios, né, mas dele depois o Atlas ele tende a a ficar criando subconjuntos então, é, 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 e dentro desses subconjuntos, a leitura dos dados dá a entender que esses subconjuntos poderiam ser uma forma de diagnosticar e depois resolver o problema né, da violência. Mas é, é, no caso aqui da, do Atlas da Violência, eu acho que são tem três pontos que eu acho que a gente poderia... A, a analisar a partir dele e aí faz uma ligação com o que o Paulo e o Rodrigo falaram. Né? O primeiro ponto é o modo como os pesquisadores eles querem encontrar nos dados apresentados uma forma objetiva de explicar um fenômeno que sempre foi irracional, que é a violência. É, o segundo ponto é isso assim, né? enfim, quem quem lê esse tipo de relatório e não fica absurdamente agoniado pela, pelos dados e pelas estatísticas, sempre vai direto na conclusão e na bibliografia. Né? E eu fiz isso, e é nitidamente é, a conclusão aqui esses pesquisadores eles chegam, e isso fica explícito não só pela bibliografia que eles usam, né por exemplo, eles usam artigos da revista Carta Maior, né para embasar uh, uh, o raciocínio deles, o que indica já um bias... É, ideológico de esquerda é, evidente, mas o fato de que a conclusão deles, eles sempre observam que a governança de segurança né, no país ele tem que se tornar uma política pública em geral administrado pelo que eles chamam de cooperação entre união e estados que no fim das contas é o fortalecimento do Estado brasileiro, né, como um todo, e eles não percebem que é justamente esse fortalecimento do Estado brasileiro que é, é uma das causas é, do aumento da violência, né, porque é, a partir do momento em que você tem um Estado que interfere ou quer integrar todas as políticas públicas de segurança, ele é... é simplesmente desconecta, e aí entra o que o Paulo falou, né? o, o cidadão comum do sua responsabilidade não só de proteger o outro da violência, mas muitas vezes usar da violência para manter a ordem, achando que é o Estado que tem que fazer isso. E o terceiro ponto, eu gostaria de entrar um pouco aqui na discussão, de algo que, num debate acadêmico que ocorre no, no exterior, que é uma polêmica, né? Enfim, entre dois hoje superestrelas do mundo intelectual, que um é o Nassim Taleb, o autor do Black Swan, e o outro é o Steven Pinker, né? O autor do o Better Angels of Our Nature, né? E o, o, esse debate tem muito a ver com o que é apresentado no Atlas da Violência, porque o Pinker ele é um crente no progresso humano tecnológico e ele acha que a humanidade nos últimos 70 anos ela estaria é, avançando em termos de controle da violência, né? A violência estaria diminuindo no decorrer desses últimos 70, 80 anos. E o Taleb, que enfim é, é, é um estati, é um estatístico, estatístico, né? Estatístico, ele argumentou falando que o Pinker estava falando uma arrematada besteira, em que é, pouco importa se eram 70 ou 100 anos o que o Pinker estava fazendo era uma inversão de prioridades, ou seja, o Pinker estava colocando a paz é, como um eixo central de percepção da realidade, quando na verdade você precisa ver a guerra como algo constante no curso da história humana. E mesmo assim, estudos estatísticos não é, conseguem determinar com exatidão, que é o que o Pinker tentava fazer, uma, estabelecer um padrão de comportamento em relação ao mal que existe no mundo. E, então, um pouco os dados que o Atlas da Violência apresenta, especificamente em relação a é, é, causas aparentes, né, e que ficam é, um tanto é, amostra nas estatísticas apresentadas pela, pelos estudos do Atlas da Violência, eles tentam encontrar, a partir do é, dado recolhido, não só um padrão para o que acontece na violência dentro de uma é, bias, né, dentro de um, um viés de confirmação ideológica, né, e aí são subconjuntos dizendo que olha, a violência acontece porque o sujeito é negro, ou a violência tem maior incidência porque a, a, pessoa, a vítima é mulher, quando, na verdade, o que ocorre é que eles estão analisando um fenômeno que não tem padrão, né? Porque ele é irracional E esse tipo de diagnóstico Em que você quer encontrar um padrão E uma irracionalidade Prejudica exatamente o modo Como você é, Vai atacar o problema né? Então é, era isso mais ou menos assim. Não sei se ficou claro A ligação que eu quis fazer com o do Paulo E também um pouco com o Constantino Já que ele fala do, da questão do império da lei né? No sentido de coordenar mas o, o, o ponto que eu acho importante, ao analisar aqui a, a metodologia, por assim dizer, do Atlas da Violência, é mostrar como essa busca por um padrão em dados que são é, origens, né, ou retratos de atos irracionais, ela dificulta o diagnóstico e também a possibilidade de uma ação corretiva.
0: Tá certo. Bom, é, como o Martim vinha falando O estudo busca né, Separar em grupos E talvez procurando um padrão Um fenômeno que não tenha padrão Mas ele traz alguns dados Que mostram uma desigualdade Entre, entre os diferentes grupos do, no Brasil né, ele, O estudo diz que, que alguns grupos Sofrem mais violência do que outros né, Seriam as vítimas principais De homicídio no Brasil Homens, jovens e negros o, os dados que eles trazem são que os homicídios são a causa de morte de mais de 56% dos homens de 15 a 29 anos e que, entre os negros e pardos, os assassinatos aumentaram 23% nessa década que eles analisaram, enquanto o de não negros, que são os brancos, amarelos e indígenas, caiu 6,8%. Não sei se vocês é, concordam com a posição do Martin que esse é um padrão que um fenômeno que não tem padrão, que seria...
2: Olha, é, eu, eu tinha a primeira participação, eu tinha tentado falar mais da questão da violência geral. Entrando mais especificamente nesse mapa da violência, nesse estudo que eu li, é, eu concordo 100% com o Martim, que há um, um, um viés de confirmação ideológico enorme do começo ao fim. O, o texto é um texto retórico de narrativa ideológica, é, é, que, que usa o artifício da estatística para manipular dados a favor dessa narrativa, tá? O, o exemplo claro é esse que você trouxe, Helen. É, os negros, há um viés racial na, na violência porque os negros são vítimas. Bom, começo de conversa, ele chama de negro, logo no começo do, 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 do estudo e logo depois assume essa metodologia, negros e pardos. Ou seja, 40% da população brasileira se diz... É, pre, pretos pardos.
3: e pardos, né?
2: 40% se diz parda. O que, que significa isso? Eu sou mestiço, eu tenho pai negro, mãe branca, ou o contrário, eu sou misturado, eu, sou, eu, não, eu não me identifico com uma raça pura, eu sou mistura. Então, 40% da população se diz pardo. E é óbvio que, que se você for fazer análise com base em, em torcida de time de futebol, eu garanto que você vai encontrar um viés de que corintiano e flamenguista sofre mais violência. Por que será, né? Porque 40% do, do Brasil é Corinthians ou Flamengo, ou até mais. Então E, é, essa, e jovem, essa, né, mani... Constantino? E jovem, e jovem. Então, essa <risos> manipulação estatística é algo que, para o cara que tem mínima noção de estatística, já salta aos olhos no começo e deveria servir para pegar esse estudo inteiro e jogar na lata do lixo, assim, imediatamente. Né? É, eles tentam fazer uma forçação de barra para encaixar nessa narrativa de que há um viés racial na violência, onde não há. O que há é o seguinte, uma violência generalizada, que obviamente tem uma guerra civil eh, em periferias, em guetos e favelas que vivem mais eh, jovens pobres e 40% é pardo, e é óbvio que isso você consegue então puxar a sardinha para essa, essa narrativa racial. Só que não tem nada a ver com raça, não é que assim, estão matando as pessoas porque elas são negras. E, e óbvio que eles querem que as pessoas concluam esse absurdo do estudo, e, e não tem nada a ver. É, você da mesmíssima forma, e é engraçado isso, é irônico, porque eu fui lendo o estudo, cronologicamente, e, e então tem essa parte racial logo no início. Aí depois, mostra que 90% dos, do, 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 da, da, dos homicídios, é, e dos que estão presos, por exemplo, por isso, são homens. Aí você consegue é, é, encaixar numa narrativa, se você quiser, automaticamente fala o seguinte, bom, então vivemos num país feminista, né? Porque matam as pessoas porque elas são homens. Ou seja, o homem, ele é perseguido pela violência no Brasil. Você conseguiria encaixar nessa narrativa usando a mesma forma de conclusão ilógica, né? Não faz, não faz nenhum sentido isso. E aí, logo depois, ele vem lá e cria uma sequência para falar de, de feminicídio. Especificamente da mulher como alvo da violência. Mas quem é mais alvo da violência no Brasil é o homem. É o homem, não é, não é a mulher. Então, é, eles não estão dispostos a concluir, a concluir aquilo que eles teriam que concluir com base em suas próprias premissas e, e, e non-sector, quer dizer, e, e sequência, é, que é um salto quântico na lógica, para concluir o que eles estão concluindo. Então, é, resumo, o resumo da obra é o seguinte: a violência no Brasil não faz distinção de cor, né, de raça. É, ou de sexo, ela até faz de sexo né? mata muito mais homem mas por quê? Não tem nada a ver com, com preconceito, não tem nada a ver com, com uma inclinação é, é, por conta da, dessas ideologias, de, dessas políticas de identidade, né? Essas, essas categorizações que essa turma de esquerda faz é por que é homem, por que é jovem ou por que é negro ou por que é pobre, não! É porque jovens, homens é, é, pardos vivem nessas comunidades Que tem mais violência, por quê? Porque é onde o império da lei chegou menos É onde tem mais problema, obviamente De, de é, econômico desemprego e tudo mais E onde a polícia muitas vezes não, não, não tem acesso Porque são enclaves é, no Rio de Janeiro Então nem se fala, né? As favelas são fortalezas do crime Com estados paralelo, paralelos Tomando conta, mafiosos e é óbvio que a, o, o jovem é, homem é mais é, é, alvo disso. Assim como ataques terroristas islâmicos são homens jovens no mundo também. Né? Então, é, essa forçação de barra é, do estudo é algo que me incomodou do começo ao fim e, e, e serve para é, é, jogar no lixo o estudo. Infelizmente, ele tem um viés ideológico do começo ao fim. Podemos falar depois de outras coisas? A questão das armas, por exemplo, é patético. Ele, ele conclui uma coisa contrafactual absolutamente sem qualquer respaldo sério de acadêmico, né, de estatística que se não tivesse tido o estatuto do desarmamento teria aumentado ainda mais sendo que ele mostra que a, a, a estatística de homicídio continua subindo, quer dizer, ele está alegando apenas que extrapolando uma tendência teria sido ainda pior é, você está discutindo com um, um, um crente religioso não dá para contra argumentar isso não dá para dizer o seguinte olha se a população tivesse mais armas legais em casa para se defender haveria menos homicídios você não consegue provar essa negação então eles estão também extrapolando uma tendência para é, concluir que foi um sucesso um, um programa que obviamente falhou tanto que a estatística continuou subindo estamos aqui debatendo o recorde de homicídios no país né em termos de, de relativos à população é, a questão é, financeira que todos eles usam na esquerda também, né? Foi também derrubada por esse mesmo estudo, porque no Nordeste ele conclui que aumentou muito mais do que São Paulo. E nessa época do estudo, que foi na época do luropetismo foi exatamente onde o Nordeste teve mais conquistas é, socioeconômicas, né? Foi onde cresceu mais ainda a atividade econômica. Então, o crime continuou disparando no Nordeste, apesar da, da, do avanço econômico. Isso também derruba todo esse discurso. Enquanto nós gravamos o programa, quarta-feira, tem um artigo no Globo hoje, assinado lá pela, 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 pela turma do Instituto Igarapé, né, que fala exatamente isso. Para diminuir os custos da criminalidade, é preciso pensar no curto e longo prazo. E as estratégias eficientes para ele é o seguinte, oferecer apoio necessário para evitar que jovens optem pela criminalidade. Né? É, acompanhamento médico domiciliar, programa pré-escolar desenvolvimento de competência parental, acompanhamento sócio infantil é toda a narrativa esquerdista, quer dizer, eles acham que se você usar mais Estado mais recurso público para ficar oferecendo esse tipo de welfare state de assistencialismo e paternalismo estatal, você vai tirar as pessoas do crime enquanto tem muito mais a ver com o mecanismo de incentivo ou seja, impunidade e com aquilo que o Paulo Cruz falou né, do, do vazio espiritual é, 80 quase por cento 70 e poucos por cento é, dos, é, dos negros americanos não tem a figura paterna em casa para impor aquele freio, aquela lei com L maiúsculo né, que é um limite é, imposto normalmente pela figura paterna então é, a esquerda com, com todo esgarçamento do tecido moral e social que ela criou por conta das suas ideologias né, das suas bandeiras é, é, que, que acabaram resultando nisso tudo é, ela vai lá e não entende que ela ajudou a criar o problema, inclusive tratando o bandido como vítima da sociedade tudo isso, né? E depois fica achando que é mais Estado, mais educação, que é essa doutrinação ideológica terrível que nós temos que vai resolver o problema. Não vai. O problema é, é, é esquerda do começo ao fim, no diagnóstico e na receita. A, a, tira a esquerda da equação que talvez a gente tenha alguma alguma saída para esse problema de violência. Enquanto a gente insistir nessa narrativa é, esquerdista de vitimização e, e de destruição dos pilares da civilização, para usar a, o discurso aí do Paulo, né? quer dizer, a família, os valores morais, a religião, os freios internos, de que eu falava né? E, e os freios externos, que é o império da lei a punição mais severa a gente não vai resolver esse problema e vai ficar enxugando o gelo e propondo mais do veneno que está causando a violência
0: tá certo, Paulo, você quer dar o seu palpite sobre a relação entre a questão racial e a violência?
3: olha, é, eu não sei se eu teria muito a acrescentar o que o Rodrigo falou, mas eu tenho escrito sobre isso tem artigos meus na Gazeta sobre esse assunto é, eu acho impressionante que as pessoas tentem nos empurrar esses dados e a gente seja levado a acreditar numa coisa como essa. Então, quer dizer, essa coisa aqui, que eu chamei de racialização dos números, né? Quer dizer, como é que você diz que morre mais negro? A mesma coisa que você dizer: olha, lá no Japão, a maioria dos assaltantes é, é, é composta de japoneses, porque o Brasil é um país de pardos. Então, quando eles falam, e a divisão correta aí, que é a divisão do IBGE, é que negros é uma categoria composta de pretos, que é assim como eu, quem já me viu, quem me conhece, né, é, e pardos, que pode ser todo o restante dos brasileiros. É, então, é, é claro que eles vêm divulgando, por exemplo, eles divulgaram nesses últimos é, censos e tal, que a população autodeclarada é, negra aumentou, é, claro, é evidente, porque a população também aumentou, né? e também, é claro que há uma identificação maior, então se a pessoa, ela é moreninha e tal, e aí ela começa a se achar negra porque acha bom, antigamente a pessoa tendia a se esquivar de se declarar negro, então tudo isso eles colocam no balaio como se houvesse uma, um aumento da conscientização de que ser negro não é tão ruim assim, e é, eles vão acrescentando esse contingente ao, ao, a classificação de negro bom há todo um movimento contra isso inclusive tem, tem gente que tem, tem um movimento aí dos mestiços que eles dizem que eles não são negros né? então não, não mestiço é mestiço e negro é negro então há uma, uma briga em relação a, a quem é o que mas o IBGE coloca então os mestiços como negro e aí, se você pegar características é, genotípicas, então, quer dizer, quem no Brasil não é negro? Quem no Brasil não tem aquilo que o, que o Manoli chamou de uma gota de sangue? né Então, uhum. quase todo mundo no Brasil é mestiço. Se você pegar características mais fenotípicas, aí você ou facilita muito ou dificulta muito a coisa. Por exemplo, se você olha nas faculdades por aí, aí... Uma tendência da, 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 da ideologia dizer que negro não faz faculdade, ou não fazia faculdade antes dos governos petistas. Bom, eu fiz a minha primeira faculdade na década de 90, na metade da década de 90. Estava cheio de negro dentro na sala, inclusive eu, e mais um monte. É, e aí, o problema é que eles colocam nessa conta, primeiro, é, as universidades públicas, né? E porque o negro efetivamente tem mais dificuldade de passar no vestibular de uma universidade pública, mas melhor dizendo, o pobre né, que estuda no ensino público tem mais dificuldade de passar na universidade pública. Isso aí é um fato notório. E é, eles colocam nessa conta que, pelo fato da pessoa ser negra, ela não consegue entrar. Bom, todo mundo que mora na periferia, ou quase todo mundo, é pardo, é mestiço, e aí, essa conta vai fechar perfeitamente de acordo com a intenção. Porque se eu olho na cadeia, todo mundo é negro que está lá. 80% é pardo, mas eu digo que todo mundo é negro. É mestiço, então eu digo que é negro. Já na faculdade, eu não olho aquele rapazinho moreninho que tem lá e digo que ele é negro. Eu só digo que é negro aquele que é mais como eu, assim, mais escuro. Então, na, olhando, né, fenotipicamente olhando você vai ver que tem menos negros, como eu, ou pretos. Na cadeia, ou no sistema prisional, também tem menos pessoas pretas, como eu, na cadeia. Mas aí eles dizem que a maioria também é negra lá. Então, é um negócio assim, eles vão empurrando, é o que eles chamam de pardo de Schrödinger, eles vão empurrando para lá e para cá, essa paleta de cores, como eu digo, ao gosto do freguês. É claro que morre mais é, 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 negros, jovens da periferia no Brasil é, isso é evidente claro, porque no Brasil tem mais negro jovem e de periferia outra coisa o que eles não divulgam e esse número seria importantíssimo e ele é um número quase impossível uma vez que só 8% dos crimes são é, investigados é quem é que mata essas pessoas então acho que a gente pode agora é, discutir um pouco isso quem é que mata essas pessoas
2: é nos Estados Unidos, de... só para trazer a estatística. Sim, pode só para trazer, não só para trazer a estatística americana, nos Estados Unidos fizeram esse estudo e é muito mais acurado e uh. é algo assim, 90% dos assassinos é. negros são negros.
3: É 90. A última vez que eu vi era 95. É, então assim, aqui no Brasil provavelmente é igual. Inclusive eu peguei um dado do 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 IPEA. Recente, e tá num artigo meu da, da Gazeta, que eu chamei de é, Racismo Estatístico, que também eles dizem: olha, é, eles dão aquela. É, eles inferem que, o número, que as pessoas são as mesmas, né? Então, quem mata e quem morre são as mesmas pessoas. Então, atribuir uh, esses números a uh, um, um, um componente racial é, é a coisa mais absurda que existe. Né? É claro que morre mais negro e. e quem mata também é negro. Mas, e é claro que eles vão atribuir isso. Ah, é o problema do racismo, é o problema da, da, da abolição mal feita. E vem empurrando o problema até agora. Mas o fato é, por que, que a violência se instaura na periferia? E por que é que ela vitimiza as pessoas da própria periferia? Então, essa é uma questão que a gente deve tratar. E eu acho que tá bom por aqui, né? Ok, perfeito. E aí
2: eu recomendo a esses o Theodore de Arimble, que é o um médico britânico, né? Em vários livros ele tenta tra tratar esse fenômeno, né? E ele mostra justamente Sim. que as ideias progressistas ajudaram, de alguma forma, a gerar esse caos nas periferias.
3: Verdade. Vida na Sargenta fala muito disso, né?
0: Tá certo. Bom, o Constantino falou já no começo sobre a impunidade tendo um papel muito importante nesse cenário né, da violência no Brasil. O esclarecimento de homicídios é baixíssimo no nosso país, né, apenas 8% são esclarecidos. E desses ainda, muitos têm uma condenação às vezes baixa, né, a pessoa já sai da prisão e que é um bom incentivo né, para matar e cometer crimes né, no Brasil. É, vocês querem falar mais desse assunto? Tem algum palpite sobre o que, que o Brasil podia fazer para reverter esse, esse quadro?
2: Olha, é, primeiro, para começo de conversa, acabar com essa coisa de, ou pelo menos, baixar a maioridade penal e o ECA. Né? O ECA, o, o Roberto Campos já falava, é, é o maior amigo do marginal. Né? Trata o, o, o Galalau de 17 anos como um, um inimputável, né? uma criança indefesa, e isso é ridículo. Né? O cara pode votar com 16 anos no no presidente e não pode ser responsabilizado por um crime de hediondo, é ridículo sai um ano, dois anos, três anos depois é prisão perpétua quer dizer, no, no, nos Estados Unidos onde eu estou morando é, o buraco é muito mais embaixo o sujeito olha muito mais, a lei olha muito mais para o ato cometido né? não para essa coisinha de é, é, vitimização né? ah não, tadinho ele, ele teve uma infância é, sofrida não, olha para o ato que foi cometido né? Então, ah, existe gente que é, que é ruim. Você tem, você tem que partir dessa premissa. Né? Aí o Brasil está na contramão disso tudo. O Brasil vai lá e dá indulto de Dia das Mães para assassina dos próprios pais. Quer dizer, é um escárnio total. Né? É, 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 é jogar, esfregar na cara da população de bem, da população ordeira, trabalhadora, cumpridora das suas é, regras e leis, é jogar na cara deles o, que eles são otários. Falando, olha só, isso aqui é, mata e está livre logo depois. Então, endurecer as penas, as, as, as punições, esse é o primeiro passo. Né? Reduzir a maioridade penal, é, ter prisão perpétua, é, endurecer mesmo. Parar com é construir mais presídio. Eu, eu tenho um texto que eu provoquei, uma celeuma na esquerda, que eu digo o seguinte, menos escolas e mais presídios. E é óbvio que ali é o uso de uma hipérbole para mostrar o seguinte, ó... Primeiro, essa educação aí que está aí não resolve nada, talvez muito pelo contrário. Então gera uma forma de provocar é, é, uma resposta a esses que acham que só educação, educação, educação resolve, sendo que eles não querem falar nem de qual educação. Para eles é a educação paulo Freireana doutrinação ideológica nas escolas públicas que geram é, é, esse bando de analfabeto funcional que a gente vê aí afora, Brasil afora. E é mais presente porque é o seguinte, tá bom, vocês estão falando que tem preso demais e está superlotada as prisões, constrói mais prisão. É meio óbvio isso, né? Você, é, né? Solta os bandidos, eles acham que essa é a solução? é Mais impunidade ainda? É, é maluco. É, é, a discussão no Brasil é discussão de loucos. É uma coisa de quem, quem vive fora tem dificuldade de acreditar. Eu não conseguiria explicar para um americano o que se passa no país e o tipo de reação que isso gera nos debates, pelo menos, da inteligência. Né? É, acho que o Martin fala melhor do que eu sobre esse assunto. Martin quer
1: comentar? Oi. É, enfim, a respeito da inteligência... Bem, não, eu acho que o ponto todo da discussão é, é, é aquilo que o... O grande filósofo do renascimento francês Jean Baudin falava né? O, a prova de que uma sociedade começa a se corromper é quando ela não dá a devida importância ao mal né? Então o, o, toda a discussão em torno da violência parte de clima de opinião que é claramente influenciado por uma leitura é, mal feita né? do Rousseau achando que o homem é bom, são as instituições que o corrompem. E, no fim das contas, o, o problema todo é que a própria classe intelectual ela realmente acredita nesse tipo de crença. Né? E esses pesquisadores da, do Atlas da Violência, apesar de... Enfim, ter melhor das intenções, eles estão imbuídos dessa crença, né? E, inclusive, incorrendo em estereótipos que eu acho que, assim, não é nem são estereótipos é, raciais, são estereótipos racistas mesmo, né? O que é o racismo? É quando você esquece que um ser humano é um ser humano, com toda a complexidade, e você só vê o ser humano reduzindo. A raça, seja negra, seja chinesa, seja é, branca, etc. E no caso do, da violência brasileira, ela tem o fato de que... É, como é que eu posso dizer assim? É, ela, ela, sai, ela saiu do padrão de observação da inteligência porque ela saiu de todos os padrões possíveis. É, infelizmente, o que o Brasil está tendo isso é evidente em cada parte, assim, de qualquer brasileiro que vive no dia a dia, é que nós estamos vivendo uma guerra civil. né? Então, é complicado isso. Enquanto isso, estão aparece aqui arrebentando alguma coisa que eu não sei o que é e que acho que eu estou numa guerra civil no meu próprio prédio. Será que a estatística do Atlas da Violência vai... <risos>
0: bom é, Então falando um pouco da percepção do brasileiro né, Sobre a violência o brasile, Os brasileiros quando vão conhecer outros países né, Vão passear na Europa, nos Estados Unidos Voltam falando muito da sensação de segurança né, Ficam surpresos porque podem andar com tranquilidade Em né, qualquer hora do dia, mais ou menos em qualquer lugar A gente se acostumou com a violência no Brasil Vocês acham que às vezes a gente precisa sair daqui Para ver que a criminalidade aqui no Brasil não é normal?
2: Olha, Ellen, sem dúvida existe o, o efeito aí do sapo escaldado, né? Uhum. É, mito, mito ou não que o, o, o sapo se adapta na panela que vai esquentando aos poucos, o fato é que o brasileiro sem dúvida e o ser humano em geral, né? Ele tende a se adaptar à situação que ele, que, que ele está submetido. Porque é insuportável viver é, diferente disso né? você está você vivendo no Rio de Janeiro você vai se adaptar, você vai continuar vivendo você, ou, ou vai ter síndrome do pânico como muita gente tem uhum. mas o fato é que sem dúvida as pessoas se adaptam como se tem um livro até do Thomas Friedman sobre a guerra civil já que o, o Martin falou de guerra civil e é sem dúvida uma guerra civil que era mais velada e hoje está cada vez mais escancarada mas a guerra civil em Beirute no Líbano e tudo, naquela região o... o o Thomas Friedman tem um livro exatamente sobre isso que ele conta, que virou, virava, virava piada na época. O sujeito falava, não, estou entrando num avião com uma bomba, porque qual é a probabilidade de ter duas bombas no mesmo avião? Quer dizer, a, a, o cara faz piada sobre a situação. Ele continua vivendo. Agora, é importante lembrar para o ouvinte que nem sempre esses países de primeiro mundo foram assim. O caso dos Estados Unidos é óbvio. É, Miami mesmo, é, na Flórida, lá onde eu vivo, né? Miami na década de 80, basta ver o a minissérie lá do, do, do Narcos na Netflix, na época do Pablo Escobar era hub de droga e Miami era um caos, tinha lugares que não podia frequentar de jeito nenhum, e era muito violento, e Nova York nem precisa falar Nova York, eu fui nessa época é, quando era garoto para Nova York não, não podia pegar metrô andar no, andar no Central Park depois de sete da noite, era perigosíssimo então teve lá tolerância zero né, o... o, o, o Uh, o prefeito conseguiu encampar a teoria da janela quebrada, que uh, não era dele, mas ele teve o mérito de o Giuliani de realmente apostar nessa uh, te teoria de que você precisa endurecer com o crime, inclusive... É, leve para passar a mensagem de que havia império da lei, de que o negócio não ficaria impune, né? Teoria da janela quebrada é isso, você vê uma janela quebrada num dia, ninguém fez nada, no dia seguinte você vê duas e depois você está a um passo do clima de anomia, ou seja, não existe regra, não existe a lei então o Brasil já está mergulhado nesse clima há décadas e está piorando piorando e piorando e a esquerda fica enxugando gelo falando que o problema é a arma o problema é a pobreza, o problema é a raça e, e cada hora inventando um atributo que não é a causa do problema em vez de olhar para as raízes do problema né? o esgarçamento do tecido social só, dos valores só, uma, só um
1: complemento Diga. só um complemento Rodrigo que você disse é, é, não por coincidência é, o Giuliani, quando ele resolve enfim, fazer o programa Tolerância Zero em Nova York, ele se baseia nos estudos de um grande é, intelectual chamado James Q. Wilson, que era um republicano né, a propósito, que tem dois livros, é, é, um deles se chama The Moral Sense, que eu recomendo a todos que leiam. Que ele A primeira coisa que o James K. Wilson fala é o seguinte Para se combater devidamente o crime É necessário conhecer a natureza humana E a natureza humana não é apenas frágil ou falha É também maligna né? Então é, essa noção toda De que é, o, o, os intelectuais tupiniquins Que estão... né? É, intoxicados por um niilismo um esquerdista, é, eles não acreditam de que a natureza humana tem uma maldade inerente. Entendeu? Então, é, 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 esse fato aí da, do ponto do, das pessoas ficarem amorfas com o mal é também porque se elas ficam amorfas com o próprio mal que elas provocam ou o mal que elas observam, provocado por, por outras pessoas, elas simplesmente é, perdem toda a noção do que realmente é o um tecido da sociedade, né? aquilo que o Paulo falou no início do programa, eles perdem a noção do que realmente é, se produz uma civilização, e o que que produz uma civilização é nada mais nada menos do que a consciência de que você é um ser violento. Perfeito, perfeito é. essa,
2: essa questão da natureza humana é fundamental E já que tem muito ouvinte nosso que gosta de dica de livro Além do que você indicou do Wilson Eu recomendo Coração das Trevas De Joseph Conrad E uh, o, o Senhor das Moscas Do William Golden Porque é exatamente essa premissa De que a natureza humana tem uma inclinação Natural Ou então também o um mal estar na, na cultura do Freud né? Que o ser humano tem uma inclinação A praticar atos Egoístas e, e malévolos né? essa premissa é a premissa é, é, verdadeira e realista para qualquer civilização se erguer e se, se, e se sustentar a, a alternativa que é crer nessa tábula rasa nessa coisa russoniana do bom selvagem é o caminho da barbárie
0: ok Agora...
1: só uma outra coisa só, só uma outra coisa para complementar as dicas do trigo Helen, é, tem um, uma série de tv que é a melhor série de TV feita em todos os tempos, e, ironicamente, é uma série escrita por um esquerdista, mas, nessa hora, ele deixa o esquerdismo de lado e vira um, um excelente contador de histórias. Esse sujeito é o David Simon, e, junto com um policial chamado Ed Burns, eles é, escreveram e produziram uma série é, que foi exibida na HBO entre 2002 e 2006, 2007, chamada The Wire. Uhum. Essa tô assistindo, série é a melhor. Hein? Tá assistindo? Estou série... me
3: atualizando.
1: É, essa série é absurdamente excelente. É, na opinião deste que vos fala, a melhor série já feita em todos os tempos. Porque ela aborda a questão da violência é, é, sistêmica numa sociedade. No caso da série, são cinco temporadas em torno da cidade de Baltimore. Né? Ele, ela aborda de uma tal maneira Que ele, ele aponta Os problemas institucionais E disfuncionais dentro de cada instituição Então no, no primeira, na primeira temporada Ele aborda o mercado de tráfico De drogas o segundo, Na segunda temporada ele aborda Como o, a bandidagem Influencia os sindicatos portuários Na terceira temporada Ele aborda a questão da, Das campanhas políticas Na quarta temporada são uh, as escolas, né? E essa quarta temporada é devastadora, porque ela mostra o que acontece com três crianças né? é, que sofrem os, assim, <risos> os efeitos. São os efeitos disso. Eu não estou fazendo spoiler, Paulo, eu estou vendendo o produto. <risos> é, e, aí, e aí, na quinta temporada, ele vai é, convergir todos esses, esses mundos. No modo como a imprensa divulga a questão da violência. Né? É, inclusive, a quinta temporada é muito divertida, porque tem ali, tudo gira em torno em torno, é, tudo gira em, em torno de um caso de fake news explícito, produzido por um jornalista é, é, oportunista. Né? Então, o, 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 essa série The Wire, eu sugiro a todos que assistam. É um negócio espantoso Em termos de dramaturgia, roteiro É um pouco difícil no início Por causa da gíria Que os traficantes usam E até mesmo da, do linguajar específico dos policiais Mas assistam E é uma série que ironicamente Foi escrita por um esquerdista O David Simon é um democrata né? é Radical né? Mas ele nessa hora Ele deixa de lado o viés ideológico E ele passa a ser um contador de histórias exemplares. Eu também sugiro que leiam os dois livros do David Simon, que ele escreveu antes de produzir The Wire. Um deles é o Site, Homicídio, que ele fala sobre o cotidiano da, da das delegacias de polícia de Baltimore e o modo como eles é, é, investigam os crimes. E é, e é muito interessante porque nesse livro ele fala... É, sobre a vocação do detetive, a vocação do policial, por que, que o policial, é, ele, apesar de toda a maldade que ele vê no seu cotidiano, ele continua, né, mesmo talvez de uma forma enviesada, a querer investigar crimes. E o segundo livro que o David Simon fez foi The Corner, né, que é um relato sobre é, uma determinada esquina de um bairro muito pobre de Baltimore e a relação que existem entre os é, moradores daquele quadrilátero, daquele quarteirão, e é, os traficantes de droga que ficam na esquina vendendo e, e, e drogas assim, para a população, inclusive jovens, etc. Então, eu acho que essa suge a sugestão do The Wire e da obra do David Simon é um negócio assim único que o ouvinte não pode perder.
0: Maravilha. Acho que a gente pode deixar o link das sugestões de série e dos livros também para os ouvintes. Junto com o podcast Bom, assim como Flórida né, e Nova York Conseguiram reduzir a violência O estado de São Paulo aqui no Brasil Foi o estado que né, tem, tem tido mais sucesso Nesse controle da violência Na última década ele conseguiu reduzir Em mais de 56% o número de homicídios E eu queria perguntar para os paulistas do grupo se, O que, que São Paulo acertou? O que, que vocês acreditam que foram ações né, Tomadas que, que tiveram esse resultado?
3: Olha, é sempre muito complicado inferir é, esse tipo de coisa aqui em São Paulo, porque é, quem estava aqui, por exemplo, na época daqueles... É, quando, eu não lembro agora a data, alguém deve lembrar, quando o PCC botou fogo aqui em São Paulo tudo e, e ninguém saía de casa e, e eles acuaram a população inteira de São Paulo durante, acho que, dois ou três dias, é, foi uma coisa assustadora, né? E, e eu não sei o que aconteceu que a coisa depois arrefeceu então a gente sabe que assim a, a, o crime organizado tem muita influência aqui em São Paulo é, é, apesar Paulo, da tem polícia uma, de São Paulo tem, um,
2: ser... tem uma turma que levanta aquela tese né de que São Paulo mostrou indicadores tão melhores porque houve o um monopólio do PCC enquanto que no Rio há uma guerra de facções, eu não tenho forte opinião sobre essa tese
3: é, então, é, é, é isso que eu estava querendo dizer sem dizer, é, porque há, há, <risos> há de fato essas teorias, assim, né e, e eu não sei se elas são verdadeiras. O fato é, é isso é bem claro para quem mora em São Paulo, que o PCC, assim, é o crime organizado, e principalmente tipo, o PCC, porque aqui só tem o PCC, né, parece, é, se não tem só o PCC, ele é o grupo majoritário, é, eles, assim, têm o domínio da cidade, né? Eles demonstraram isso com, aqueles, com aquelas ações é, é, de, de incendiar tudo. Então, a gente... Se, vocês lembram disso? Da gente ser... É, eu, eu lembro de ter saído do trabalho mais cedo. Então, eles fizeram isso, né? Uhum. Das pessoas terem que sair do trabalho e ir embora para casa, porque, olha, o PCC vai acabar com tudo, então dispensaram Sim. do trabalho... Então, eles têm um poder gigantesco né, sobre instituições aqui em São Paulo e tal. É, então, eu não sei exatamente o quanto disso é uma ação efetiva do, da polícia, uhum. porque a polícia paulista, de fato, é muito boa. Né, ela trabalha, assim muito bem. É, a, a famosa rota e tal. Então, eles têm lá uma, uma fama de ser uma polícia bastante eficiente. É, mas também tem esse boato que rola aí, de que é, há uma espécie de acordo, assim, de, de, entre aspas, cavalheiros, entre o governo de São Paulo e o crime organizado. Eu não sei, né? Eu posso aqui estar tá falando uma grande bobagem. Então, assim, não tem muito. Eles produzem aí dados e tal, mas, sinceramente, acho que não dá para a gente saber muito é. isso, não. O fato é que diminuiu muito a violência em São Paulo, apesar da sensação é, no dia a dia não ser essa. Eu disse no último podcast, por exemplo, que eu moro numa rua muito sossegada aqui em São Paulo, há, há 10 anos, e nos últimos seis meses tem acontecido assaltos aqui sistemáticos, assim, na rua. Sim. Você sai à rua às 10, depois das 10 da noite e corre o risco de ser assaltado. Uhum. Celular roubado, carteiras, coisas e tal. Então, assim, diminuiu, não sei pra quem, né? Talvez não roubem mais tanto estabelecimento ou ou não morra mais tanta gente, mas é, o assalto aqui aumentou minha casa, já foi assalto foi furtada, né? Sim. Eu viajei há dois anos atrás aqui é, é, na época do Natal e entraram na minha casa duas vezes, levaram, só não levaram tudo porque o vizinho viu e tal, não sei, mas levaram um monte de coisa. E entraram em outras casas aqui no bairro. Então, quer dizer, diminuiu. Mais ou menos, né? O que diminuiu, talvez as mortes tenham diminuído. Uhum. Mas eu não sei se, no geral, é... como é que isso é contado, né? Ou contabilizado. É,
2: porque é uma coisa interessante também para a gente trazer para o debate ou para a reflexão dos nossos ouvintes. Eu não sei quantos é, desses jovens que morrem por violência no Brasil são de facções, são eles mesmos é, guerreando entre si. A gente não tem exatamente esse dado. Né? Então, que acontece se... muitíssimo né? exato, então assim, se no Rio de Janeiro está havendo uma disputa de território entre facções, é óbvio que vai morrer mais gente em termos de homicídio porque é, tem mais jovem pegando em fuzil para disputar território enquanto que em São Paulo está mais bem estabelecido o, o, o dono do pedaço, né? digamos assim e, e outra coisa que aí ajuda também bastante para a violência é justamente as fronteiras porosas por onde passa esse armamento pesado todo que no Rio é visível, né?
3: Você ah, vê foi, numa favela... Foi, foi em 2006, sim. viu? Só para Em 2006, aqueles atos de violência organizada aqui... É, eu no PCC. lembro, sim. É.
0: Bom vocês têm algumas considerações finais sobre o tema violência no Brasil ainda? Não, coisa que a gente só precisa... uma coisa Ellen,
1: complementando aí o que o Paulo falou a respeito de São Paulo Por favor.
0: É, é, e
1: aí no caso sendo paulistano, né, também, Sim. ou então é, campineiro morando em São Paulo, é, eu em 2006 eu vi o que aconteceu é, aqui na cidade de São Paulo a respeito do PCC, né é, a cidade praticamente parou. E eu na época eu trabalhava e. Nosso, na época eu trabalhava na Livraria Cultura e o dono da Livraria Cultura hesitou de liberar os funcionários. Os vendedores moravam mais ou menos em partes nobres da cidade. Mas, por exemplo, a parte da expedição, a parte da, enfim, da infraestrutura de frete, né, eles moravam nas, horas, nas áreas mais pobres. E eles estavam desesperados, porque nas áreas mais pobres, elas ficavam. Era um deserto, né, e no caso das horas mais nobres, você tinha uma confusão ali acontecendo que ninguém sabia Porque muito antes de Facebook, muito antes de WhatsApp, é, o PCC tinha feito toda uma rede de disseminação de informação falso via SMS Que já estava, enfim, tendo gente que acreditava que ia ter uma guerra em plena Avenida Paulista, né mas no caso aqui da, de São Paulo, é assim, é, é, a eficácia do, da segurança de, da cidade de São Paulo e do Estado, né? Ela é eficácia em termos de proporção em resto do país, né? É, não é que é um estado seguro ou uma cidade segura. Né? A de segurança existe. Mas em termos de proporção, em, em relação ao norte, nordeste e até mesmo o sul, né? No caso de Porto Alegre, por exemplo estatisticamente se equilibra. Mas, de novo, estatística sempre tem aquilo, juke né, the stats, como diria um dos personagens do The Wire. Né? Vamos aqui manipular as estatísticas. Mas no caso de São Paulo, propriamente dito, isso tem que deixar uma coisa muito clara. A eficiência da polícia é, do estado de São Paulo vem muito pelo uso da força. Tá? É, e força não é da chave é, dá um, <risos> uma chave de braço nos caras não É, 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 é gente É gente que A rota, a rota é treinada para em uma situação Extrema ter que dar tiro Isso todo mundo sabe então. E eu não, ve, eu não vejo isso como um problema Veja bem, é, numa situação de, de, de Guerra é, Você vai ter que usar de violência De novo, é a questão de como se usa a violência E a responsabilidade da violência O problema do estado de São Paulo é, e, e também do problema nas, nos outros estados é que eles acham que o uso da força basta quando eles deveriam investir sobretudo em um uso de inteligência né? é só você ver o que está acontecendo na intervenção federal no Rio de Janeiro o, o, o exército não consegue ir mais rápido do que ele poderia, o que ele gostaria de ter, porque não existem os canais de inteligência, né? O que é inteligência, né? É coleta de informação, é investigação, né? porque tem uma coisa que tem que todo mundo entender, né? Eu acho que o Paulo vai concordar comigo, o Rodrigo também. Polícia, quando quer solucionar um crime, ela consegue, viu? Não tem essa de não conseguir, porque tem... Problema estrutural do Estado Falha de governança a polícia quando quer solucionar um crime Consegue e usando de métodos Puramente investigativos tá? O problema é como Vai aplicar a lei pro o criminoso Como vai prender O criminoso Entendeu? É, é, tem, o problema é como oh, oh. você vai...
2: O Matinho, o cara faz um trabalho, às vezes prende aí vem a audiência de custódia do, do Lewandowski e é. solta, entendeu? Então, exatamente, essa sensação exatamente. de que o cara está enxugando o gelo também deve ser desesperadora não, assim, um não, inclusive,
1: tem, inclusive tem um estudo de um cara da GV que eu conheci pessoalmente, o Rafael Alfandiari eu não sei se esse é o nome eu preciso eu seria checar aqui, ele é da GV ele, ele faz um, aquilo que se chama estudo de campo e é muito divertido porque o Rafael é um professor da GV né? Enfim, com todas as características de um professor da GV, Ou seja, ele quer fazer o um estudo objetivo, imparcial né? Mas ele, por fazer o um estudo de campo dele Ele conseguiu uma perspectiva que ele... O ah, termo não sei se é esse o correto Mas ele simpatiza com o cotidiano do policial E ele vê que apesar de toda a, disf... a disfuncionalidade das instituições que não ajudam o trabalho do policial, o policial ainda assim consegue fazer o trabalho dele. De uma maneira meio capenga, mas consegue. Né? Então, então, é muito eu... interessante. Eu queria é... pegar um gancho
2: como carioca da gema, né, que é, primeiro primeiro que é coisa da estatística que o Martin falou, a gente até brinca, né? que na, falar da média, tem que lembrar que a cabeça na no fogão e o pé na, na geladeira, a temperatura do corpo está na média né? que precisa e o cara tá morto, então tem que tomar muito cuidado com essas estatísticas, no Rio de Janeiro mesmo é óbvio que existem mais de um Rio de Janeiro, né, você vai falar na Baixada Fluminense é uma coisa, você vai falar do Leblon é outra, e a, a turma não quer aceitar também que a polícia vai agir de forma diferente, e aí vai levar para a narrativa de preconceito falando que o policial entra atirando na favela porque ele não gosta de negro, não tem nada a ver uma coisa com a outra é porque o cara tá num ambiente de guerra <risos> num território totalmente hostil né? É diferente a atuação dele ali, é óbvio que é. Então, a, a, uma, das uma das primeiras coisas que eu falaria para as considerações finais é isso. Né? Valorizar a polícia também é parte da solução. E, e essa demonização que a esquerda e os intelectuais fazem da polícia, como se fosse fascista, opressor, assassina, isso também não ajuda. Isso é parte do problema. É óbvio que tem... É, é, fruto podre na polícia, como tem em tudo que é área. E talvez na polícia tenha mais, porque convive perto demais com o crime, arriscando a vida o dia inteiro e ganhando mal. Então é óbvio que você vai ter muito caso de corrupção, ou, ou, de, ou de violência, ou de abuso de poder. E é óbvio que tem que ter mecanismo de peso e contrapeso para mitigar isso. Mas da forma que é hoje, é uma coisa quase proibitiva a, a asfixia burocrática. Da, da função do policial, o cara fica preenchendo papelada e tem medo de agir, porque ele vai ser processado e ele vai se ferrar. Eu tenho vários casos que eu conheço de gente que passou por isso. Então, é, é evidente que é, é valorizar o trabalho da polícia de várias, várias formas, né? moralmente falando, financeiramente falando, e é, reduzindo esse grau de, de hostilidade e burocracia que o cara é quase sempre inúbio é, é para o réu, para a sociedade, para o policial é o contrário. O cara é sempre o culpado Ele é o criminoso Na cabeça dessa turma de direitos humanos Dessas ONGs né? Então isso é um problema O Rio de Janeiro, que é um Brasil Beta alavancado Para usar termos de mercado financeiro Da minha origem né? O Rio de Janeiro é um caso peculiar Porque ele realmente é espremido entre montanha e mar E dominado por favelas Que vem desde a época do Brizola né? As fortalezas do crime Intocáveis e gerou isso aí que a gente viu hoje. Então, o cara tem armamento de guerra nas favelas. É, é, As cenas é chocantes que a gente vê né, de traficantes, né, teve uma que eles estavam fugindo de uma ocupação daquelas, uma OPP, né, de uma favela para outra, né, dava para ver de cima do helicóptero uns 30 caras fugindo ali. cara É, é, é cena de guerra, né, todo mundo armado com fuzil. E aí o policial vai lá com a sua pistola, com o seu revólver, e encarar esse cara. Não dá. Então, é, é, essa postura mais firme que a Rota tem fama de ter, por exemplo, é fundamental. É, você tem que entender que você está num ambiente de guerra. Né? Então, como é que você vai querer que o cara chegue na favela é, é, com, com flores? Não, não existe isso. Então, é, entender com, com realismo a situação peculiar, sugêneres que o Rio está submetido é, e, e poder fortalecer a ação da polícia, valorizar o policial como instituição, como é, é, função fundamental para coibir o crime e manter a ordem. Sem isso, não tem jeito. Entendeu? E trabalho de inteligência, como o Martinho muito bem colocou. Então, é, é, nós estamos perdendo de goleada, de goleada dos bandidos, dos marginais. Né? E, e a solução é de longo prazo, mas ela tem que começar, pelo menos, apontando na direção certa. E esses debates que a gente vê predominando aí na mídia, é, por conta desse pessoal, desses intelectuais, de, de direitos humanos e companhia, essa visão de mundo romântica russoniana, isso está apontando para a direção oposta do que a gente precisa ir. Então, dá um desânimo danado, para quem entende como Nova York solucionou seus problemas, como é, Miami solucionou seus problemas e como Chicago, por exemplo, está na contramão, afundando no crime. Né? Por quê? Porque é um um lugar dominado pela mentalidade esquerdista há décadas e pelo Partido Democrata, né? Detroit, companhia, Califórnia também. Então, esses lugares que endossaram essa visão de mundo é, bobinha, ingênua e romântica, eles estão pagando um alto preço com isso, um alto preço. Então, é, deixa a segurança para quem entende o assunto, para gente séria, adulta, que... que que sabe que não é fazer um carinho, um cafunézinho no, no marginal e, 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 ou dar um brinquedo do Lego, um Playmobil para o Galalau de 16 anos que já matou cinco pessoas, que ele vai é, virar um bom samaritano. Vamos falar sério. As, as pessoas estão sendo vítimas é, diariamente. O seu cotidiano está se transformando num inferno. O prisioneiro no Brasil é um cidadão de bem. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. Então, é, vamos olhar para as vítimas, né? A gente tem uma mania de só olhar para o marginal. Tadinho dele, tadinho. E a família de, das vítimas? E o cidadão de bem? Então, se a gente inverter esse foco, tem algumas, algumas chances. Se a gente insistir nessa narrativa, nessa toada progressista, nós vamos, de fato, destruir de vez aí o, o Rio de Janeiro e o Brasil, vem logo depois, porque o Brasil é o Rio.
1: Só uma coisa, Rodrigo, para complementar... O nome do estudioso da GV que fala sobre essa... Vamos dizer assim... Organiza, o modo como se organiza a polícia, né? É, chama, eu falei que era alfandiari, não. É Rafael Alcá de Pane da Silveira. É, sugiro ao ouvinte que pesquise os estudos, os papers desse professor que são muito interessantes para entender o cotidiano é, disfuncional da polícia.
0: Certo. Paulo, você tem suas últimas considerações é, sobre o tema? É,
3: eu, eu queria terminar voltando ao início. né? Então, voltando é claro as minhas reflexões como professor e como professor de jovem. né? Ontem eu conversava com uma professora de história é, é, da escola onde eu leciono e eu dizia a ela, né, falei, olha, o Brasil tem ódio da sua história. Né? O brasileiro aprende. Por quê? Porque o Caio Prado Júnior Apesar de ter sido um grande intelectual e tal, ele domina. Então, quer dizer, a interpretação da história do Brasil, quem dá, pelo menos no currículo, né, é Caio Prado Júnior, é Florestan Fernandes, é aquele pessoal é, marxista que todo mundo conhece. Então, a interpretação desses caras é a única que existe. A imensa maioria dos professores... Então, quer dizer, eu, eu até é, tendo a, a equilibrar essa coisa da doutrinação ideológica como uh, as pessoas costumam dizer, porque eu acho que o problema atualmente é ainda mais profundo então não é que, eh, por exemplo na escola que eu, que eu leciono não tem assim, doutrinação ideológica mas eu acho que tem e, o que, e acho que esse é o caso da imensa maioria, o que há é uma falta de preparo dos professores então os professores não, não conhecem outra coisa senão aquilo que eles é, estudaram quando se formaram, sei lá, 20 anos atrás. É, então, eles conhecem muito pouca coisa que não aquilo. Então, quando fala história do Brasil, todo mundo só fala do Caio Prado. Então, fica difícil, né? Então, você fica com essa mentalidade da desigualdade, da dominação, do imperialismo e não sei o quê, é, e da colônia e tal... É que está impregnada na nossa historiografia... E o que dá a nós um, um ódio de ser brasileiro... Porque a história brasileira, como é contada para a gente... É uma história de, de espólio... Né? De... Ah, é tudo... Vieram aqui os portugueses, estupraram as índias... escravizar os negros, levaram o ouro embora... E aí a coisa foi... E, e nunca foi... Não tem nada de bom... Então é claro que você vai encher a cabeça de um jovem... Com esse tipo de coisa... E você quer o que depois que ele ama o país, ele não, é claro que ele não vai amar, é claro que ele vai sair pichando os monumentos, é claro que ele vai sair jogando lixo na rua, porque ele não tem nenhuma conexão com o país, então esse debacle civilizacional que a gente é, é, entrou é, só vai sair dele se a gente fizer também um trabalho de recuperar o amor pelo país, né? o, o sentimento positivo de ser brasileiro de ser ser humano e de saber que a, a história né é um legado que você recebe de alguém você deve melhorar o tanto quanto você puder e passar para frente né? então cada pessoa nasce e acha que o mundo está preparado para recebê-la só isso é terrível né
0: então é, isso o, acho
3: que os sozinhos com...
2: satisfeitos de que Ortega exatamente
3: é então assim isso é, é muito, muito complicado se a gente não coisa, fizer um pra...
2: trabalho... Diga. Não, só para não ficar passar em branco, isso já foi dito nas entrelinhas, mas para formular a frase mesmo. Né? É, essa in, é, 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 associação automática que a esquerda faz entre pobreza e crime, ela é muito ofensiva para com os pobres. Você muito. vai mesmo numa favela, num ambiente hostil, e a imensa maioria é formada por gente decente, por gente que quer... É. É, é, seguir as regras e trabalhar de forma honesta, né? Então é. essa associação automática de que pobreza é crime, é sinônimo de crime, ela inclusive é ofensiva
3: demais para com esses pobres. E estimula, né? Muita gente fica estimulada por esse discurso, né? É, é, é. Então assim precisa fazer um trabalho, é preciso fazer um trabalho de base que é muito mais difícil, né, porque assim, nós temos aí duas gerações de professores é, que estão convivendo agora, assim, que é, eles não têm nenhum tipo de incentivo para que eles é, estudem, então, quer dizer, a, a situação do professor de escola pública brasileira é dramática, né, eu, eu sei o que eu passo, entende? Então, quer dizer, ECA essa lei de diretrizes e bases, essa coisa da Constituição que obriga a criança a ir para a escola. Então, se o sujeitinho não aparece na escola por duas ou três semanas, o conselho tutelar vai bater na porta da mãe lá. Então, você fica ou atrelar o Bolsa Família à frequência escolar. Então, vai aquele demônio lá para a escola... E, e ele não pode tomar suspensão, porque se ele, se ele bota fogo na escola e toma suspensão, a mãe no outro dia está lá com o menino empurrando ele para dentro da escola e falou não, meu filho não vai ficar de suspensão, porque ele não pode ter falta, senão eu perco o Bolsa Família. E bota esse cara para dentro da escola, um sujeito que não dá sossego numa sala de aula então assim, o problema é dramático na educação brasileira e não adianta tentar resolver com mudança do ensino médio, inclusive tem um artigo da Gazeta falando isso, né? mudança do ensino médio eu dou risada, porque isso é ridículo né? querer mudar, querer que um aluno que não quer estudar, escolha o que, ele, que disciplinas ele quer estudar ele não quer estudar nenhuma ele quer que alguém dê lá um, um, um lugar para ele ficar é, longe dos pais e para encontrar os amigos, porque se ele fica pela rua, ele também corre o risco de ser assaltado, corre o risco de... Então, ele vai para dentro da escola. Então, é a situação da educação é absolutamente dramática, e acho que é, é esse tipo de situação que também contribui, e muito, para o aumento da violência, para o aliciamento da juventude pelo crime, É né? porque hoje o cara o carinha está lá na escola, ele quer um tênis... Ele não vai pensar em trabalhar, porque ele não tem nenhum incentivo disso. Ninguém, não há ninguém por perto dele que diga para ele que se ele se esforçar, ele consegue. Ele tem que trabalhar para conseguir. Não, ele vai cada vez mais sendo levado a crer que alguém deve alguma coisa para ele. E aí ele olha para a política ver esse negócio, ele olha para a rua dele e só tem uma, um doido. E aí ele entra também. Então, Faltam referências há,
2: há, morais, né?
3: muitas referências né? A, a, se o cara não tem em casa é, como também sempre teve problema de, de pais separados de não sei o que, claro, eram, eram menores mas famílias problemáticas sempre existiram mas o sujeito chegava na escola ele tinha referência lá dentro, aqui você entra em tal hora você senta, você não pode então a, a referência moral ele encontrava dentro da escola, por exemplo de ordem, disciplina, hoje não tem mais e aí você pega os referências de, de, de quem que a gente pode falar de referências para um jovenzinho sei lá, negro da periferia zumbi, pelo amor de Deus né? o que, que o zumbi representa para um jovem negro? nada é uma figura importante da história tá? acabou, pronto Eu nem leve em consideração que ficam dizendo ah, tinha é escravo, não importa que ele tinha escravo o que importa é que para hoje ele não é uma figura que me coloca numa posição de vencer as minhas dificuldades não, ele me Aí. coloca em, em, em relação de tensão com a sociedade Aí o sujeito
2: liga a televisão e vê a filósofa, filósofa que vai ser candidata ao governo do Rio de Janeiro pelo PT, Márcia Tiburi, falando que entende a
3: lógica do assalto. Aí ferrou então, de vez. Então, então, quer dizer, é, é duro o negócio. É, a batalha é, é longa, viu, meus amigos? Mas com, com a força de Deus e com a misericórdia a gente chega lá.
0: Então, com esse comentário, a gente vai encerrando essa edição do podcast Ideias. Eu quero agradecer muito a participação do Paulo Cruz, do Rodrigo Constantino e do Martin Vasques da Cunha. Muito obrigada pelos comentários e análises de vocês. Quero agradecer obrigada, também os, os ouvintes. Que Eu nos... te agradeço. <risos> quero agradecer também os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E Lembrar que vocês podem continuar acompanhando a cobertura da Gazeta do Povo sobre esse tema e sobre todos os outros temas relevantes para o Brasil também ler os textos do Rodrigo Constantino, do Paulo Cruz, os textos do Martin Vazquez. e para ficar por dentro de todo o conteúdo, as principais notícias, as análises e os debates do momento, melhor eu fazer uma assinatura da Gazeta. É fácil, lá na página principal do portal você encontra o link com todas as instruções. Nós vamos ficando por aqui então, até a próxima.
2: Obrigado, Elie, Obrigado a todos e assinando a Gazeta desse projeto também. <risos> valeu gente